0: lb 10 Podcast. Cada vez que escuchás este sonido, indefectiblemente te trae a Mendoza. Estés donde estés, seas de donde seas. Y cada vez que escuchás este jingle, el viaje se completa. En este podcast vamos a repasar desde la radio la historia de un fenómeno sociocultural sin precedentes. Una festividad popular que nació en el pueblo y se queda en el pueblo, pero trasciende al mundo. La Fiesta Nacional de la Vendimia. Un viaje de sonidos de radio que reflejó y refleja la idiosincrasia social, política, económica y cultural de una región. Más allá de las luces de la fiesta, los quiebres históricos que hacen a Mendoza y a su <risa> gente.
1: Anfitriones de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
2: Bienvenidos
3: a esta histórica celebración. Bienvenidos a la Fiesta Nacional de la Vendimia.
0: Estás escuchando LB10 Podcast. El canto, las coronas y los cetros, polémicas interminables. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 3 del podcast Vendimia lb 10 El canto a Mendoza. Como notarán, esta es la versión con letra original que no contiene a Malargue en la misma. Fue grabado por la Orquesta de Francisco Canaro, el Coro de Niños Cantores de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo. La canción original tiene un condimento político muy importante. Y es más, se trata de una marcha. Todas las canciones que identifican a países, regiones, instituciones políticas y sociales del siglo XIX son marchas militares. Sobre el canto a Mendoza consultamos a la profesora Elvira Búcolo, quien nos relata además una anécdota muy simpática. Sí. El canto a Mendoza, ¿cómo es que llega a manos de Hugo del Carril? ¿Cómo es la historia de esa canción que incluso varió y cambió en el tiempo?
4: Si bien en el decreto de creación de la fiesta eh, dice habla del llamado concurso todos los años, todo, bueno, hay varias canciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero la del año 46, cuando llegamos al año 1946, que es el canto a Mendoza, gustó tanto... Al decir de Josefina Di Pietro, que fue la reina que representó a las heras y que eh, fue coronada como reina nacional de la vendimia, gustó tanto, dice, que la gente salía eh, de la fiesta cantándola. Entonces, este, en el año 47 y 48, también se llamó a concurso, pero la gente seguía acordándose de esta fiesta del año 46, de esta música. ...del año 46. Por eso, el gobierno decidió instituirla como la marcha oficial de la vendimia. Uh -huh. Y bueno, estábamos hablando de un gobierno peronista... ...por tanto, este, ustedes saben que Hugo del Carril claro. era peronista... ...y se le pide que eh, la interprete. Con la partitura original que fue donada al archivo de la provincia. Vio que el archivo empezó a hacer este, colección sí. de objetos de vestimentas eh, que representaban a la, a la vendimia y que estaban celosamente guardados y además los conservábamos y los arreglábamos como correspondía para cuidarlos en el tiempo. Sí. Josefina Lipietro, ella donó un cuadro de ella como reina eh, nacional de la vendimia del año 46 y donó dos partituras. Una, que es la del 46, la original, y otra del año 38.
0: ¿Cuándo se modifica la, porque eh, había una modificación allí en la letra, hubo una modificación en la letra del canto a
4: Mendoza, o ¿no? Sí, 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 por supuesto. Porque eh, en el momento en que se crea el canto a Mendoza, la marcha a Mendoza, eh, todavía... Eh, los dos departamentos del sur, eh, San Rafael y Malargue, estaban juntos. Claro. Pero en el año 50, 1950, eh, Malargue se separa de San Rafael y se eh, constituye en un departamento más de la provincia. Por eso ahí se modifica y se incorpora el departamento de Malargue.
0: ¿Pero siempre fue fiesta nacional? Aquí también un decreto nacional modificó los destinos de la festividad popular. Escuchaba la profe Búcolo.
4: Hasta el año 1972 se las llamaba Fiesta Provincial de la Vendimia, porque así estaba catalogada dentro de la provincia de Mendoza y en referencia con el resto del país. Pero un decreto de fines del 72, un decreto nacional, la sube de categoría a la fiesta. Uh -huh. Y entonces se llama se empieza a llamar a partir del año siguiente eh, fiesta nacional de la vendimia. Uh -huh. Y está ahí un articulado, un artículo que dice que todas las reinas que habían sido electas este, antes de ese año, es decir, a partir del 36 en adelante, iban a ser denominadas eh, reinas nacionales. Es decir, que el decreto era retroactivo, uh -huh. retroactivo uh -huh. a la primera reina de la vendimia. Entonces, uh -huh. en el 73... Noemí Sebastián Yoli, que representó a Tunuyán, fue coronada como reina nacional de la bendita.
0: Hubo una reina nacional que por defender sus derechos individuales finalmente logró dar una categorización al resto de las reinas. La reina sindicalista que generó una convulsión en 1974. Murió Perón. Gobierna Isabel. López Rega maneja grupos civiles armados, la AAA, Montoneros, el ERP y Latinoamérica que comenzaba a caer en una serie de golpes de Estado cívico-militares que nos llevarían a la noche más larga. En este contexto, Estela Maris Laborde cambia los destinos de las reinas en adelante. Escucha.
4: En el año 74, quien resultara electa por el departamento de San Carlos, Estela Maris Laborde decide protestar, este, porque no le han pagado eh, no, el premio que le habían dicho, le habían dicho que le iban a dar vestido, que le iban a dar, le iban a regalar un automóvil, este, y no se lo regalan. Entonces, entonces decide protestar y dice que va a renunciar. Eh, se enteran a nivel nacional y como estaba bastante convulsionado el país políticamente, eh, la mandan a llamar. Va hasta Buenos Aires y le preguntan, bueno, si había algún problema político y ella le dice que no, que no tiene ningún problema político. Simplemente que no han cumplido con lo que le habían prometido. Uh -huh. Entonces, vuelve a Mendoza con la promesa de que le van a donar, le van a dar el auto que le habían... Este, prometido. Le entregan el auto y surge a nivel provincial una legislación por la cual a partir del año 75, 1975 y con retroactivo al año 74, se les va a em empezar a pagar un sueldo mensual mensual durante 12 meses a las reinas para hacer frente a las reinas nacionales, uh -huh. para hacer frente a sus necesidades. Y a nivel eh, departamental también reciben un sueldo durante 12 meses. Esto debido este, a, a la gestión, digamos, de alguna manera, claro, de, este de Maris. Estela Maris
0: Laborde. Pero el tema de la representación de jóvenes mendocinas pasó por varios cambios. ...y algunas polémicas. ¿Son reinas? ¿Son embajadoras culturales y turísticas? ¿La elección es un concurso de belleza? ¿Las reinas son respetadas en sus derechos individuales como mujeres? Aquí, algunas miradas.
1: Me llamaban siempre en la segunda noche. Yo preferí la segunda. La primera no, desde hace muchos años. Cuando me llamaron en el 96 y luego me volvieron a llamar... ...para la primera noche, para el concurso de belleza... Dije que no porque a mí no me sienta eso, no, nunca me gustaron los concursos de belleza y, y esto de, de gritar por Guaymallén o por Maipú no era lo mío. Entonces siempre fui a la segunda y en la segunda sí presentabas no solo el espectáculo sino luego los artistas, los cantantes que venían. Y desde ese desde ese escenario también te das cuenta de, del fenómeno, de, de la unción que hay, que no va a ser... ...fácil de, de cambiar, no tiene por qué cambiar tampoco... ...es un debate muy arduo y que no hay que hacerlo eh, muy a la ligera... Eh, ...pensábamos con Miriam Armentano, estábamos conversando ¿no? en alguna oportunidad... ...y ella me decía, como guionista de Vendimia y muy premiada... ...como buena escritora, sí, sí. que ella trabajó mucho tiempo en departamentos alejados... ...y que la representatividad de esa niña movía todo un pueblo... ...y que por eso había que tenerle respeto. Yo, como te digo, desde, el, desde que vine acá en los 80, no me gustó eso. Hay una mezcla de lo político, de de, la, de un ideal de belleza que no tenemos... ...porque siempre las eligen rubias, altas, de ojos celestes, de un metro setenta ...y yo creo que la, la belleza pasa por otro lado. Me imagino que niñas muy jovencitas... Este, lloran y sufren mucho cuando no, no, no salen las candidatas este, reina y virreina digamos que hay algo que debiera ser superado pero no con esta hipocresía de bueno son embajadoras no me parece que se podría prescindir de, de esto de reina, virreina y candidatas y todo lo demás me parece que es más superficial ya en el siglo XXI es, yo, yo no lo prefiero
0: Escuchaste a Mónica Borre, locutora y periodista de cultura. Pero, ¿las candidatas son solo belleza y atributos físicos? Desde 2005, se realiza en la semana previa a la fiesta de la Vendimia una capacitación integral con Historia de Mendoza, vitivinicultura, Ceremonial y Protocolo, Fonobiología y Oratoria, y hablamos con una de las capacitadoras. La licenciada en fonoaudiología y especialista en vocología... ...Andrea Fernández Ansaldi... ...quien nos cuenta cómo se realiza esta capacitación.
4: Porque siempre,
5: viste, el, el tema era... ...que las chicas no hablan bien, que no se saben expresar... ...pero creo que detrás de, de este grupo maravilloso de candidatas... ...existen mujeres muy valiosas que tienen mucho para decir... ...y eso es lo que yo trato de sacar... ...sacar de ellas lo mejor y lo que no está tan entrenado lo, lo dejamos en un segundo plano. El trabajo es precioso, realmente a mí me encanta, es una época que, que quiero mucho, el equipo de capacitación con con la coordinación de, de Alejandra Gamboa y en su momento de, de la querida Elvira Búcolo nos hicieron siempre sentir en casa y eso también te te incentiva para, para dar lo mejor de vos y para tratar de... Estas te arman como el el ámbito uh
1: -huh. ideal para poder sacar lo mejor de las chicas.
0: Las tenés allí y tenés que comenzar desde algún lugar. ¿Desde qué lugar comenzás en común con todas ellas?
1: En realidad nosotros las recibimos
5: la, la semana que están en el hotel y se hace un trabajo arduo y con varias de las candidatas, sobre todo con Julieta Lagos y María José, Reina y Virreina, trabajamos durante todo el año, que es el trabajo, un trabajo precioso. En realidad con las chicas lo que yo hago es eh, las voy viendo y las voy grabando en los programas y en todas las entrevistas, ya sea de radio o de televisión, ah, y hago una evaluación de cada una. Entonces, cuando yo llego a la capacitación, llego con una cita de cada, de cada candidata para ver qué es lo que hay que trabajar. Trato de ir ganando tiempo antes, porque el tiempo en la capacitación es muy poco.
2: Los
0: atuendos, la presión del momento y los discursos son elementos fundamentales en los que se trabaja con las candidatas desde hace 16 años. Así lo explica la licenciada Fernández Ansaldi.
5: En realidad lo que tratamos de trabajar son los discursos, es como ellas quieren quieren decir, como lo pueden decir eh, son representantes de, de un municipio pueden no ser representantes de la provincia, seguir buscándole la estructuración de su eh, comunicación de la mejor manera posible acorde a las posibilidades y al entrenamiento que tenga cada uno. Siempre pasa que la reina, eh, las chicas no nacieron y su, su mundo no es eh, ser reina. Sí. Entonces es muy difícil. Yo creo que o si a cualquiera de nosotros nos ponen en una situación así, es bastante difícil. Y como siempre digo, imagínensela, con tacos, con una capa que pesa un montón, con una corona que pesa un montón, con un cetro que te, rige, que te restringe el movimiento de los brazos y encima tener que sonreír, hablar bien, ser simpática y tener una comunicación impecable. Eh, creo que cada una va buscando la forma, vamos tratando de, de sacar esa mejor forma para que, para que la gente se comunique con ella, pero no es tan fácil. Viste que la gente dice mucho, ay, pero no saben hablar, pero no saben esto. No es fácil estar en el lugar de las chicas. lo que estoy ahí, eh, veo lo que las pasan y, y la preocupación de no fallarle al público, de no fallarle a la gente, es muy grande. Y se preocupan muchísimo por hacer las cosas bien. Siempre cuento el, el, la misma anécdota con María Paula García, que fue nuestra soberana en el 2007, que Paula, en un momento, una de las heridas de la corona, mira lo que te voy a decir, se le, había, eh, estaba, se le había dado vuelta en la cabeza y me decía, Andre no podía pensar lo que iba a decir porque tenía el clip enterrado en, en el pelo. Entonces, fíjate cómo pueden ser distractores. Antes la capa tenía un broche muy grande. El broche se apoya en la base del cuello Eso también restringe mucho la respiración. Antes se usaban muchos corsets. Los vestidos eran como muy encorsetados. Entonces, falta el aire.
3: Sobre vendimias estamos trabajando con, con Mariana Jury, con todos los eh, eh, artistas, no con todos, con los representantes de los artistas, eh, directores. Va a ser una vendimia, tienes una vendimia distinta, será, será virtual, veremos en, en qué condiciones haremos, eh, pero sí queremos eh, llegar, eh, como queremos llegar a toda la sociedad, a aquellos artistas que no, que no tienen trabajo, ver si podemos generar desde el Estado alguna algún tipo de trabajo para, para que no pierdan eh, todos sus ingresos que sabemos que esperan esta época del año para eso. En eso estamos hablando en forma conjunta con, con, con los intendentes y hemos llamado a, 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 la, a, a todo el espectro cultural de la provincia de Mendoza que aporten ideas a ver cómo podemos hacer una vendimia que sea compatible con la situación de, de pandemia. Obviamente yo descarto una vendimia con público, descarto una vendimia masiva de 1.200 artistas en un escenario para hacer algo virtual porque no hay manera que pueda ser posible eh, en, en esta situación.
0: En el año 2020 la pandemia de COVID-19 detuvo al mundo. Ante este panorama, el gobernador Rodolfo Suárez dijo en los micrófonos de LB10 que la edición 2021 Sería virtual, no presencial. Y luego se supo que no habrá elección de candidatas ni reina nacional. Pero esto no es inédito para la vendimia. En el año 1985 no hubo fiesta, ni se eligió reina. Pero sí, por cosa del destino, el mismo apellido reinó dos veces seguidas. Tous. Escucha la anécdota en voz de Elvira Búcolo y de sus protagonistas.
4: Pero bueno, en el 85, recordemos que el terremoto fue del 26 de enero, por tanto, se suspende, estaba este Javier como sí. este Muy gobernador bien. de Mendoza, suspenden la fiesta y deciden que la reina del año anterior represente a la provincia en ese año 1985. Uh -huh. La reina fue Nora Ana Stosco, que representó a Tunuyán, pero... Eh, dentro del protocolo que había, el reglamento que había hasta ese momento, las reinas no podían ser casadas ni madres, tenían que ser solteras. En el transcurso del año 84, Nora Stocco eh, decide casarse. Por tanto, quedaba eh, la corona en manos de la virreina Mónica Touch, que representó al departamento de Tupungato. Por tanto, en 1985... Santiago Felipe Llaver decide, a través de un decreto, designarla como reina representante de la provincia de Mendoza durante el año 85 a Mónica Tous.
0: Y Mónica Rosana Tous no solo fue virreina en 1984 y reina en 1985, fue además virreina de la naciente democracia.
6: Yo era bastante chica, tenía 16 años, salgo virreina en un año donde, primer año democracia y me tocó pasear un montón porque sacaban a la reina y a la virreina en conjunto, o sea, juntas a todas partes. Así que lo disfruté bastante y bueno, ya el otro año, viste que con el terremoto de, que hubo en Mendoza, este, se suspendió la fiesta de la vendimia y Nora se casaba el reglamento que, eh, que teníamos en ese entonces no permitía que la reina fuera casada, ni tuviera bebé. Este, ella tuvo que abdicar en la virreina, que era yo. Así que me tocó un año más. A los 17 años tuve que ser reina, representar a Mendoza, y con mucho orgullo. Está bien que las chicas antes este, éramos como más chicas <ríe> que ahora, creo. Pero sí, imagínate que después de todos esos años, de repente el primer año de democracia... Era un, un año muy, muy comentado, donde se hacían grandes charlas en familia, mm. se hablaba del pasado, se hablaba de lo que venía, del futuro. Así que sí, claro, que lo tenía presente y sabía. Así que fue maravilloso también por ese lado, ¿no? De haber sido reina en el 84 y de haber podido disfrutar del reinado en el 85.
0: Que se dé que el mismo apellido también tenga dos años de... Eh, coronaciones es, es, es extraordinario, ¿no?
6: Sí, es una coincidencia, ¿no? Realmente asombroso. Y bueno, también es una pena que, que le toque este, reinar a ella en este año tan difícil. Pero Mayra es hermosa, es muy inteligente, muy capaz y se la ha ingeniado para representar a la provincia. Eh, se habrán dado cuenta de distintas formas. Viste, los chicos ahora, los jóvenes, este, entran en las redes sociales y... Ella no se quedó en ningún momento tranquila y me parece maravillosa, la verdad, que ha sido muy grande el trabajo que ha realizado ella.
0: En el 2020, el apellido Tous repite historia. Mayra Tous, reina de Tupungato, con continuidad en 2021. Porque no habrá elección.
7: En 1985, en el que se suspende la fiesta, Justamente eran reina y virreina, Tunuyán y Tupungato, eh, en este este año estamos al revés, Tupungato y Tunuyán, pero es más o menos lo mismo, y justa eh, mi tía, una prima hermana de mi papá, Rosana, eh, quien era la virreina, asume como reina al año siguiente, porque bueno, la reina decide dejar, y la verdad es que, que sí, muy extraño, y, y seguramente queda como una anécdota para la historia. Bueno, yo creo que esta situación particular que fue la pandemia permitió que la gente conociera no solo otras facetas, sino que viera que, que realmente es un rol que está bueno y que cuando se sabe utilizar cumple muchas funciones y desde mi lugar. Yo siempre dije que iba a ser una especie de embajadora cultural y turística que me parecía que era lo que, lo que había que hacer. Y gracias a, a la apertura al turismo interno pude comenzar a trabajar en conjunto con las redes sociales a full y promocionar a la provincia y participar de muchas ferias virtuales. Pero la verdad es que yo, eh, haciendo un balance, lo veo muy positivo. Creo que se vio esta cara que hacía mucho no se veía y ojalá, sin dudas, este año se pueda hacer más cosas presenciales, pero yo no lo veo para nada negativo a lo que fue el 2020 en ese aspecto. Siempre digo que, que uno se va adaptando a, a lo que le va tocando, por suerte, bueno, yo soy periodista, soy comunicadora también y me gusta mucho comunicar el vino, trabajé en varias bodegas y eso me permitió también tener por ahí una apertura que, que hizo que yo no, no, no me quedara de brazos cruzados, sino que, que me reinventara y ojalá que el 2021 venga distinto y si no viene distinto le vamos a poner pilas igual y algo se me va a ocurrir para, para poder pro, seguir promocionando a Mendoza, que es lo que más me gusta.
2: Esto
0: es LB10 podcast. podcast Podcast. Volvamos al tenso primer fin de semana de marzo del año 2000 En las calles una fiesta Y en el penal de Bolón Surmer un motín histórico Y el gobernador Roberto Iglesias en su momento pedía que no hubiera muertos Jorge Fernández Rojas, periodista que nos relata esos días del motín
2: cuando empezó eh, el tema de cantarse con la llegada de la gendarmería a la provincia. Ese fue el punto de inflexión, digamos, cuando eh, eh, hubo, digamos, la tensión interna en el penal se compensó con la tensión externa que impuso la gendarmería con un operativo de intimidación eh, alrededor de la alrededor de la penitenciaría. Eso lo pude ver. Yo jamás había visto un despliegue así, de carácter, te diría, bélico entre comillas, mm. era atemorizante y hacía que vibrara todo el, todo el escenario de cobertura uh. y eso daba la pauta, de, era como un jaca gelarme, digamos, para que te quede claro, como medida disuasiva mm. para empezar a aflojar, digamos, algunas algunos, algunas pretensiones de, de los presos de aquel tiempo, ¿no? Bueno, que, Estaban amotinados. Llamó la atención mucho, digamos, la, el, el nivel de violencia que, eh, que ejercieron eh, los presos una vez amotinados. No no en, en la toma de rehenes y en el inicio del motín. Pareció un, es, un escarceo en principio y que no iba a ser una, un, un problema de, de resolución eh, difícil, digamos. Eh, Podría haber sido un, un movimiento y una idea de, 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 de haber hecho un intento pero cuando se extendió en el tiempo y ya empezaron a, a, a sacar las proyecciones de un asalto a la, a, la, a la penitenciaría para tomarla por la fuerza, con rehenes incluidos adentro, se llegó a hacer una proyección de unos 70 muertos entre civiles, eh, internos y, y penitenciarios. Ahí tomamos conciencia de lo que podía ocurrir, digamos que podía ser una tragedia. Y con el correr del tiempo, eh, el mismo Salomón lo cuenta por ahí que llegó un momento que eh, Iglesias le imploró que no hubiera muertos, porque eh, el, el clima se tensó tanto dentro de la casa de gobierno y, de la, y, y con una vendimia en, en paralelo, digamos, eh, era, era realmente eh, dramático en algún caso.
0: Todo cambió muros adentro. La figura del capellán de la cárcel, el padre tercermundista Jorge Contreras, fue clave en ese proceso.
2: Y ese motín eh, después dejó muchos resabios, digamos, en cuanto a, a testimonios y a situaciones. Yo puedo asegurarte que ha, ha habido situaciones en las cuales, por ejemplo, los presos eh, confiaron muchas cosas que tenían que ver con, con la vida interna del penal al capellán de aquel momento Jorge Contreras el reconocido sacerdote tercer mundista, que era el capellán de la, de la penitenciaría y después se instaló en el barrio La Gloria de, después de ese motín te puedo asegurar que dio mucha información clasificada en la justicia penal, en la, en la causa eh, sobre los detalles que ocurrían dentro de la penitenciaría eh, eso nunca trascendió completamente y lo saben muy pocos, digamos, o por lo menos pocos lo han, lo confían, digamos, este tema. ¿Vos sabés que hay un, hay un detalle de esa, de esa acción de Jorge Contreras que es, es notable y el nivel de influencia que tenía ese hombre guardó todos esos detalles en un papel, lo envolvió y estaba dentro de una, de un hueco de las paredes de la, de la capilla. Ah. En el momento en que comenzó la reconstrucción, llamó a algunos funcionarios y les entregó ese, esa documentación realmente. LB10. LB10.
0: Podcast. La radio como protagonista de cambios sociales en la provincia. La vendimia como telón de fondo de esos cambios. Seguí los podcasts. Vendimia LB10 y entérate de más. FIESTA NACIONAL DE LA VENDIMIA
1: En realidad la, la vendimia siempre ha servido como, justamente como un, un espacio para poder ver esas negociaciones entre la nación y la provincia. Yo creo eh, en eso, en, en que el intérprete optimiza lo que tiene. Muchos guiones cinematográficos o muchas obras de teatro están optimizadas por la actuación.
0: ¿Solo tradición?
2: Se transforman en expresiones de deseos que, que artísticamente están primidos. La estructura que hoy se maneja de la vendimia a nivel artístico no tiene libertad.
4: Eh, ese espectáculo no está puesto en función de esa, de esa construcción identitaria, sino que está puesto
1: en función de algo que tiene que ver con... <risa> Más bien lo contrario, con la, con
4: la forma, nada más que con la forma.
2: Identidad. Nuestra fiesta nacional, junto con las departamentales, junto con las distritales, muestra realmente lo que es el espíritu mendocino, ¿no?
0: Arte.
3: Lo visual de Vendimia, que es imponente, tiene un marco gigantesco de histórico y... Creo que es una fiesta esperada y que todos celebramos, en el formato que sea. Pero para mí es de mucha inspiración y creo que le debo mis inicios en el arte gracias a Vendimia.
0: La radio, siempre la radio. La radio es, para mí, es, el micrófono es la comunicación total y el, el, el modo de conversar de, de, de TH, ¿no? Con el oyente Podcast LV10 Vendimia Seguí escuchando y descubrí más Encontrá este y todos nuestros contenidos sonoros en lv10.com.ar
2: lb 10 la radio con historia la radio con futuro.